0: Porque creemos que el turismo tiene la capacidad de transformar la economía en San José. Hay demasiada gente que duerme al año en Chepe y no salen del hotel, no lo disfrutan, no se enteran de lo que pasa en San José. Se me metió que quería rescatar el material que nos quedó de un proyecto que intentamos hacer en febrero del 2018. O sea, ya hace dos años. ¿no? Pues el ride era como hacer una serie de videos y lo que queríamos era crear conciencia o incentivar a las personas a consumir productos locales. Entonces, a pesar de que este episodio de historias de San José pues no es un episodio histórico realmente cuando le pusimos el nombre al programa el raid no era que fuera un podcast únicamente de historia sino de historias y la verdad es que todo tiene historia O sea, la ciudad tiene historia, los negocios tienen historia y cada uno de nosotros tiene una historia que contar en esta ciudad cuando entendemos las historias detrás de cada ...pequeña empresa... ...atrás de cada emprendimiento... ...atrás de cada sodita... o ventanita... ...entendemos y valoramos muchísimo más... ...todo el esfuerzo que llevó... ...que cada uno de ellos exista... ...y bueno, ese era como el, el norte de este proyecto... ...desafortunadamente todo el material visual... Eh, ...que se grabó... ...se perdió con la muerte de un disco duro... ...y de pura guava... ...el audio... ...lo habíamos grabado de respaldo en mi teléfono... ...y lo había tenido ahí en un cloud... ...por dos años... Y la semana pasada se me metió que... De que tal vez podía funcionar. Llevo una semana breteando. Ha sido un dolor eh, editarlo porque... La verdad es que digamos, estamos caminando por Chep. Entonces están los ríos de la ciudad. De por más breteada que haya sido rescatar lo posible de, de, de este proyecto... Man, me divertí demasiado porque... Bueno, a hoy llevo creo que mes y medio encerrado por la cuarentena del COVID. No sé cuándo estén escuchando esto ustedes, personas del futuro, pero en este momento Costa Rica está en cuarentena todavía. Y yo llevo como mes y medio sin salir, May. me estoy volviendo loco. Y escuchar los ruidos de Chepe me pareció chivísimo, o sea, escuchar como... El carretillo de lados con las camp campanitas y escuchar los semáforos peatonales, hasta las marimbas en avenida central se escuchan entonces de nada eh, me fui demasiado en el ride de, de los ruidos de la ciudad que desde hace rato no escucho y me hizo sentir como que las cosas eran normales más o menos, escucharán al campeón nacional de barismo 2008 contar su historia y algunas anécdotas suyas en Chepe, nuestro querido amigo Manuel Dinarte vamos a toparnos en su cafetería y a partir de ahí vamos a empezar a, a caminar hacia el oeste. Espero que se diviertan y que se transporten a las calles de San José. Carpechepe presenta... Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José. La producción Ricardo Chetty. La verdad es que hace como siete años o más yo tenía dos bretes. Y estaba durmiendo que dos horas al día. Eh, y la única razón por la que no me echaron del brete de día es porque hice unos amigos que vendían muy buen café en el brete, y a punta de cafeína me mantuvieron empleado, por dicho. Bueno aquí estamos en Café del Barista, en Barber and eh, Aquí vamos a hablar con. El amo y señor, don Manuel Dinarte. ¿Está bien, ¿eh? Gracias. Por bien? Bienvenido. Eh, les venía barista? contando cómo, gracias a usted, no me echaron de un trabajo. No, 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 no. Pero bueno, cuéntenos ahora usted, ¿qué es el
1: Café del Barista, ¿Se ¿Cuántos están acá? ¿Qué es lo que proponen? Bueno, Café del Barista eh, nacimos en el 2009 y estuvimos en varias localidades. Entre Ríos empezamos y luego nos pasamos, como en el 2011, a la, al sector de San José Centro y siempre a los alrededores de, de aquí, de, del Hospital Calderón Guardia. En este lugar tenemos... De alrededor de cuatro años y lo que buscamos era un lugar bastante agradable acogedor cerca de la ciudad entonces eh, si, si lo si lo es, es entrar a un lugar muy fresco, sí. mucha naturaleza, se siente un lugar muy muy diferente a lo que es una cafetería normal. no eh, Nació con la idea de, de que fuera un lugar para baristas, para ofrecer lo mejor que hacemos los baristas, que es café, y eh, nos hemos enfocado en... Eh, tener todo el, el proceso del café controlado entonces obviamente eh, compramos nuestro café de productores locales eh, Toño Barrantes que es de, de, de un beneficio en Naranjo es nuestro productor principal de nuestra café de la casa. Viene de la zona. Tenemos en este momento tres cafés. Eh, lo servimos en, en diferentes métodos, pero el café de la casa solo lo servimos en máquina. Es el café de la zona Valle Occidental. Es un Villasarchí semilavado de eh, 1400 metros sobre el nivel del mar. Eh, es Villasarchí es básicamente una de las cepas bases del Borbón, que fueron las primeras. Eh, eh, variedades que llegaron a, a Costa Rica hace más de 200 años y que eh, realmente agarró las condiciones de, del clima de los suelos de Costa Rica y se transformó, entonces se convirtió en Villa Sarchí y ahora es una es una, una variedad 100% costarricense eh, se agarró muy buenas características en el área de, de, de naranjo y por eso nosotros digamos que la adoptamos como el café de la casa hace 5 años que la manejamos entonces realmente Estamos fascinados Tenemos otros cafés Pero este, utilizamos el café de Toño Además eh, Tostamos el café eh, Yo me encargo personalmente de tostar el café Tenemos una tostadora especial De aire caliente Y eh, le damos los mejores perfiles A los cafés que utilizamos
0: Bueno María, ya sabemos que usted es experto En café y nosotros somos expertos en San José, pero nos gustaría saber ¿Dónde va un experto café a tomar café cuando quiere salir del brete, ma?
1: Bueno, y vámonos. Tengo un lugar que me encanta ir, que me trae muchos buenos recuerdos. Se llama La Mancha Café. Está en el edificio Steinberg.
0: Bueno, y a partir de aquí empezamos a caminar desde Aranjuez hacia el edificio Steinberg. Van a disculpar, pero va a haber un poquito de ruido. Eh, lo importante aquí es la
1: historia. Mi primer trabajo en café bueno, esquina del café, ¿verdad? ¿Cuál es la esquina del café? Ahí? En el 97. Queda en la esquina mmm, eh, sureste de, de Limbu. Ajá, okay. ahora, ahora es un chante y este Barcelona se vende. Ajá. Y se está vendiendo. Es una casa preciosa, gigante. Suroeste
0: oeste de Limbu. sur Hacia el puro frente de Limbu. Ajá. Ajá, ajá. Diagonal ajá. al Humid Room.
1: Ah, Exactamente. Mm. Ese chante ma, eh, tenía su tostadora, su tostador, tenía un restaurante y cafetería famoso, entonces yo empecé ahí mañana, yo, yo estoy en alianza, uh -huh. ¿verdad? Y breteaba ahí, entonces, mae, yo entré en la, yo manejaba la caja, era cajero nada más, yo no sabía ni un Estoy hablando del 97. 97. Y de pronto, mae, no sé qué pasó, mae. Casi y... 21 años ya, mae. Fue un despiche, se movió un salonero, no sé qué, entonces me dijeron, ma, vaya, abrete a la, a la barra para que empiece a ayudar, no sé qué. Y... Y y mae, entonces el salonero, para no soltar 10%, ¿verdad? Porque tenían que pagar 10%, me dijeron, bueno, usted se encarga de la barra, hasta le damos 5%. Y ya, no importa, a mí ya tenía brete, me me pagaban y ahora me iba a dar 5%. Está bien. Y entonces, mae, yo me dice, amo y señor de la barra. Claro, ma, me enseñó, tenía una máquina de expreso, recuerdo, de grande. El me enseñó las técnicas para sacar café y hacer café, que yo no los voy a olvidar nunca, gato negro, le decíamos al mae. Y ahí empecé ma, con, con la vara y me hice compa de, de, del tostador y ya, ya empezamos a ver, yo empecé a aprender un poco más de café y una vez pasó, ¿sabes quién es Lorena Cerdas? La, la primera mujer campeona nacional. No. Ella pasó una vez al ahí, yo le hice café y ya quedó impactada, que alguien le hiciera café y no supiera que no supiera ser barista. Entonces ya me preguntó, muchachos, se debería ser barista? Y yo, ¿qué es eso? Ah. ¿Cómo se come? <risa> Y me hace, no, de es, es es un curso para aprender y especializarse en café. Hay mucha teoría y muchas cosas. Aprendí a manejar máquinas, espumar bien y hay competencias y ahí todo. ¿Por qué no hace el curso? De aquí le voy al número, este es Gemasir y se llama, es del Icafé. Y yo, ¿qué es el Icafé? <risa> <risa> Chile. Y puta. Y en ese es.
0: momento, digamos, en este momento cuando, cuando le llega esta, este número o esta tarjeta de tostado... Sea, en la cabeza suya usted que quería hacer, o sea, porque se estaba saloneando, digamos, pero...
1: May yo, en el, yo me, yo estaba muy muy metido en la parte de... de me gustaban mucho los idiomas y me, gustaban, me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho la gente, entonces, sí, en ese momento yo estaba muy emocionado con la vara de, 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 de alimentos y bebidas eh, y creo que ese, ese número lo agarré may, y no pasaron dos días y yo llamé y me inscribí en el curso. Lo extraño fue que lo hice tres años después. <risa> Pero yo me inscribí en ese momento y ya me olvidé de la vaina, ¿verdad? Me dijeron, ah, ahorita no hay campo, quedan listas, espera, punto. Y yo seguí en mi vida.
0: Aprendiendo igual siempre.
1: Exacto. De ahí fue cuando se vino, no, no me acuerdo si fue las Torres Gemelas. ¿Cuándo fue las Torres Gemelas?
0: 2001 o 2002. Para que no quede duda, fue en el 2001.
1: Bueno, la vaina fue que de ahí me fui a trabajar como estaba, como estaba en la barra del francés y... Gato negro lo habían echado, era el sanero, y estaba en el Intercontinental ahí, en el hotel, en el restaurante. Y me llama un día y me dice, Manu, ¿qué está haciendo? Y yo no sé qué, y yo, madre, aquí la vara está fea, nos van a echar a todos, y yo no sé. Y me dice, venite a una entrevista, es que ocupa un madre que, que sabe hablar francés y yo me acordé de vos. yo, madre, pero yo todavía no estoy, estoy apenas en segundo. Ma, entonces me fui a trabajar a. Bueno, me fui a hacer una entrevista al Intercontinental Y era con el gerente de alimentos y bebidas, un francés No se me olvida Y el madre me dijo Bonjour, monsieur, y yo Bonjour, monsieur, va? bien? Ah, soy le... oh, papá No sé qué, yo estaba aprendiendo Al día siguiente estaba en Empecé en mi mes de, de, de entrenamiento en la Interma Entonces, Qué bien Porque ellos ocupaban un salonero para ¿Qué edad, ¿Qué edad tenían todo esto? Oh, Hijo puta, tenía Ahora tenía un año y medio, quiere decir que yo tenía 22 años Ok, pues, perdón Ya había nacido mi hija, ¿verdad?
0: Intercontinental
1: Ajá Estuve a trabajar en Le Mirage, se llamaba Ajá. Es el restaurante formal del hotel Que lo atiende, que es eh, cena formal Solo se abre de 7 de la noche a 10 de la noche Y es solo para cenas Es francés, el francés. Ajá. Ajá Tenía su propia cocina, su propio chef francés Fabrice Garbero, se llama Ahora está en el... In, en el Intercontinental y, y bueno, ese, entonces se, se, los chefs principales los turnaban por los Intercontinental porque hay un Mirage en todos los Intercontinental entonces ahí bueno ahí estuve un año eh, y eh, bueno ¿puedo, ¿qué puedo decirte más de la experiencia gastronómica que uno puede aprender un, sí. en un lugar como eso realmente eh,
0: Sí, una super escuela, güey.
1: Una super escuela, uno solo de entrada, el primer mes le enseñan, bueno, todos los modales de servicio y formas de servir, había así por haber, carnes, vinos, quesos, gastronomía del mundo, entonces, realmente fue para mí una escuela muy grande, que eh, en algún momento ayudó mucho a mi currículum, Oh, en realidad toda mi vida me ha ayudado, sí. porque... Algo que, se, que me he caracterizado siempre es por el servicio Ajá. Y yo digo que el servicio lo aprendí ahí Ya que siempre era... Esa era una de todos los días La clave de un buen lugar es un buen servicio Eso no es se lo que
0: hace usted volver, hermano ¿Ah? Es lo que lo hace
1: volver ah, Totalmente, man. Man. Y mi hermana trabajaba en... en Alegro Papagayo okay. que Es un hotel en Guanacaste Y, y resulta que un día... Un bus de empleados es, bueno, el lugar es, es, ten, tenía un acceso un poco difícil, porque en ese momento no estaba desarrollado la Península de Papagayo, ¿verdad? Estaba apenas estaba empezando a hacer el cursismo, que fue lo, el primer hotel ahí famoso que estaba, porque de eh, Alegro era un hotel de españoles y era el único ahí, sí. super chiva, ¿no? Y entonces todos los empleados del hotel venían, los traían en bus desde Liberia o oh, alrededores y una vez llegando recuerdo que tenía una cuesta muy fea se fue un bus de empleados al Guindo y se capacitaron 50 personas entonces mi hermana me llamó así como, Manu, porfa, necesitamos ayuda necesitamos saloneros, gente véngase a trabajar aquí y yo, bueno, y atendiendo el llamado de mi hermanilla yo jalé y me fui a trabajar a Alegro, Papagayo. entonces Llegando allá, yo ya al currículum, me hicieron la entrevista y todo, pero...
0: ¿Directo Intercontinental para El Alegro? Directo. Okay.
1: Pero mi sorpresa fue que no me pusieron ni en salón ni en nada, sino que lo que ocupaba a mí me pusieron en front desk. Entonces, era una habitación, era un hotel de 300 habitaciones y yo tuve que aprender a... a, a a buquear 300 habitaciones en una semana, ¿verdad? Éramos tres personas, uno para la noche, que de verdad, tiene que haber restricción nocturna, tarde y mañana. Entonces yo en una semana aprendí y me pusieron en el turno de la mañana. Fue bastante interesante esta experiencia.
0: Claro, tener mucho servicio al cliente, man. Ey, fue pues, súper.
1: Porque en ese momento el 99% de los... De los clientes eran estadounidenses entonces ellos reconocen verdad yo pensé, bueno, y yo venía a fila super buen servicio atención y ahí uno va a
0: un poco más de bueno, y aquí ya la chancha torció el rabo eh, vamos caminando por el parque morazán y había un ventolero entonces el audio aquí fue irrescatable entonces le mandé un mensajito a Manu... ...para que me mandara un audio... ...para completar este pedazo de historia... ...que nos faltaba, y quedó así...
1: Entonces, para ponernos al corriente... ...cuando yo vuelvo de Guanamay... ...este... Oh puta, eh, ...todavía no he empezado la, la bronca... ...eso es en el 2004... ...que yo vuelvo de Guanacaste... ...me parece... Eh, ...empiezo a trabajar en... ...varios lugares... Eh, bares, como bartender, ahí nocturno. Eh, y este, un día decido ya no volver a trabajar en, en, en eso, en, en alimentos y bebidas, y entro a trabajar a EPA, EPA Curriabat, recién abierto. Entonces ahí empiezo como eh, un encargado de servicio al cliente, acostumbrado a siempre tener una, un norte de servicio, de, y me hacen jefe rápidamente. Entonces, eh, haciendo, estoy en EPA dos años, a la mitad del, del, del segundo año eh, sa, a, abren la oportunidad de hacer el curso de baristas, y estando en EPA es que me certifico, hago la certificación de seis meses en el ICAFE siendo como destacado alumno, RAÑA, <risas> y, y bueno, este sufrí un accidente en EPA automovilístico. Y, y al, a los, como a los me, al mes, eh, a, a mí por dicho no me pasa nada, nada, pero después hace un carro. Y como al mes me despiden, y con, el des, con la liquidación me compró mi primer máquina, eh, una de ranchillo, dos grupos. Y una vez que me despiden de EPA, yo. Decido no no trabajar en otra cosa que no sea café y, y empiezo a buscar el norte en café. Y ahí es como cuando eh, me salen trabajos de, de vendedor de café en una empresa para un beneficio y este, ellos me dan la oportunidad. Estando con ellos en el 2007, empiezo a trabajar con ellos, compito por primera vez y no me va nada bien, no supero las eliminatorias. Eh, pero el aprendizaje es fabuloso, es increíble Conozco gente muy buena del ramo Y gente que me ayuda Que vio en ese momento mucho potencial en mí Entonces eh, comienzo a entrenar Paso un año entrenando durísimo En catación, todo este manejo de, de escenario eh, Entrenamiento ya de lo que es máquina Y luego este compito en el 2008 otra vez eh, resultando el campeón, campeón nacional, que me da el boleto para ir a Dinamarca, a Copenhague, ...es el campeonato mundial en el 2008. Entonces, en el momento en que quedo campeón, la empresa eh, me redobla el sueldo y me cambia de puesto a ser promotor de, de la marca a nivel internacional. Entonces, con ellos comienzo una gira por toda Europa. Eh, apoyados por Procomer que en ese momento estaba haciendo muchas negociaciones con ellos y me voy a Alemania, Bélgica China a promocionar café de Costa Rica y, y Navcafés que se llamaba la empresa entonces eh, obviamente mi crecimiento a nivel de, de experiencia internacional es, es muy grande y básicamente lo que andaba haciendo era de, llevaba mucho café y Montábamos una estación, una máquina y hacía capuchinos en donde me invitaron, donde nos invitaron, o, o básicamente donde estaba planeado, que eran, eh, íbamos a, a teatros, ayuntamientos, como le dicen ellos, a las munis, eh, a plazas importantes, eh, estuve en el Parlamento Europeo, mae, nos invitaron al Parlamento Europeo a hacer café, eh, teatros importantes inclusive super fuimos a un super donde era como muy exclusivo el café de Costa Rica ahí nos invitaron y bueno eh, eso se da fuerte durante el 2008 vuelvo y el entrenamiento eh, termina y voy al mundial me invitan un mes antes a Noruega el mundial era en, en, en Dinamarca ¿verdad? Entonces me invitan un mes antes a Noruega y voy a entrenar con el que fue el primer campeón mundial, Robert Townsend, y en sus instalaciones, ahí conozco muy buenos baristas y empiezo a entrenar ahí un mes antes. Eh, en el mundial, bueno, no me alcanza, estaba muy novato y quedó en la posición 41 empatando con Polonia. Eh, pero ey, fue una increíble experiencia, vuelvo a Costa Rica... Eh, y empiezo a dar cursos de todo lo que me enseñaron, a dar talleres y, y a mejorar un poco la dinámica de competencia, porque nosotros no hacíamos arte-late todavía a nivel nacional, tampoco servíamos en la mesa, preparábamos en la mesa de jueces, eh, entonces empiezo a hacer como un trabajo de revolución para mejorar eso, y creo eh, el reto barista, que es como una competencia a mitad de año para foguear a los baristas, y que tenga la oportunidad de, de, de tener un, un tiempo en tarima antes de que venga la nacional y prepararse bien. Entonces, eh, ahí empieza la etapa de reto barista.
0: Bueno, la historia va más o menos por ahí, cuando salimos del Parque Morazán, dirección sur, y pasamos frente a la casa Jiménez de la Guardia y el edificio Maroy, el que está en la esquina justo antes de llegar hacia el Variedades. Resulta
1: sencillamente hay algo increíble. Antes de esta esquina, no sé si hay que acordar. Bueno, eh, yo bajaba por aquí, ¿verdad? Mi parada era
0: allá. Ajá, y, la, y hasta la Alianza no iba a dar allá, sí, correcto. La misma hacía yo, digamos. A mí el bus me dejaba, yo soy de San Sebas, okay. entonces el bus me dejaba por el, el Banco Crédito Agrícola y me caminaba a esta
1: Pues ese edificio man, a mí todavía me ha encantado.
0: Las Emisoras de la Guardia. Por supuesto, Aparte no. se veía todo, todo como toda
1: casa encantada, güey, Era. Y la verdad es que ma, yo siempre he sido muy arriesgado el mandado, maldio. Se metió sin pensarlo, no, no, no. Ah. Y en, antes era, había un lugar que se llamaba Atmosfera, ahí. ¿eh? Un lugar, centro de artesanías. Toda esta primera parte era chivísima. piso era de madera y todo era como un lugar muy chido. Se quemó atmósfera. A los años yo seguía pasando y estaba y un día más. Está un rótulo y dice se alquila aquí abajo. Ajá. Yo dije, Mori, ahora sí me voy a poner el café aquí y llamo. yo ni, ni sabía cómo iba a hacer pero yo dije tengo que averiguar cuánto vale el querer de este lugar, por ahí mire. se empieza sí, la verdad es que es que ok, mix ¿qué más, bro? y se va a hacer un cual y Ma, es que quiero saber la vara bueno, nos vemos a las tres y yo digo apunta, Punta no es baja bien a las de aquí llega el mate en un punch el dueño del diseño empezamos pues a innovar y eh, no sé qué, no sé cuánto. Eh, hey, no, mae. O sea, realmente no lo estoy alquilando. ¿ah? Lo estoy vendiendo en 3 millones de dólares. Si te sirve, mae. Y pues... ¿Ah? Pues quita el rato, los <risa> y de alquila. Y me dice... ¿y, y el alquiler es para que... O sea, no, ya el mae me vio y me dijo, sí, sí, ya te vi, mae. Ya. Es un soñador, me dice. Y, yo, <risa> sí, la verdad que sí. y el alquiler es como para que lo alquile una, un banco o alguien y me ayude a arreglarlo. ¿Ves? Ese es como lo que yo estaba buscando. Entonces el mar, yo ya vi que el más era como más jugado que el doble cero. Y bueno, y terminamos siendo copas. A los años, cuando yo vivo en Tres Ríos. Me bajaba ahí por la galera Recogía a mi hija En clases de gimnasia Y me iba para la casa Una de estas me bajo En la galera, ahí Un poquito más adelante, por finares Y Hay un rótulo de un local Frente a Carnes Don Fernando bueno, Ahí estaba el Muluk En el segundo piso Y en ese local decía se alquila Y era una cafetería Yo me pido y la vara, mai. Y veo mesas que dicen Rover. Y veo, me decía, se llamaba café Rover. Y yo tenía de todo, madre Yo nada más prácticamente tenía que traer una máquina Y algunas cosillas mías Y yo monto aquí en la vara y monto el café Y madre, yo hace rato estaba con la vara, madre Y la verdad es que Llamo al local, ¿verdad? y oigo la voz, y yo, qué raro, estamos, no, pero no importa, o sea yo lo dejé pasar, nos podemos ir con las tres porque lo voy a enseñar a alguien más, me dice. Y yo, oye, bueno, está bien. cuando llegamos? Está un carnicero y llego yo. ¿Y qué madre? Ley más, yo estoy interesado en este local. No sé qué. Y yo, ah, bueno, y yo también. Y en eso para y entra era un El otro más. Este más el dueño de este lugar. Era el mismo dueño de esa casa. ¿Ah? Entonces el maestro, ¿qué manos qué? No sé cuántos. Pero es que me dice, llegó con la esposa, Doña Naira, y ella era la dueña de la casa en realidad, entonces ella era la que tomaba la decisión. Entonces me dice, ¿y usted para qué lo quiere? Yo, es que yo soy barista. En ese momento ya había hecho el curso, ya era barista. Ya era barista, ya era barista. <risa> claro, es que yo soy barista y quiero poner, oh wow, <risa> y quiero poner una cafetería. Sí, sí, más y él, ella me preguntó y ¿qué es barista? Barista es un especialista en café, que hace, que sabe máquinas, que sabe infusiones y lo van, ah bueno no sé qué. Y el otro más el de la carnicería, ya el más ya se vio así como, disminuido y el más ya sabe ya sabía que y el más me dice, pero le, le digo yo es que tengo un problema no tengo plata, <risa> solo tengo una máquina, entonces yo le ofrezco que vamos 50-50 de las ganancias. Después de gastos. Y usted lo vertea. Y yo lo verteo. Y ella me dice... Bueno, la verdad es que porque usted es barista, se lo voy a dar. Ah, entonces yo dije, bueno, entonces esto se va a llamar Café del Barista. Y ahí fue donde abrí por primera vez Café del Barista. Muy bien Calle, Carretera vieja ¿Cuántos 30? años estuvieron ahí? Ahí estuve año y medio Año y medio Y eh, cuando, se, cuando se pasan ah, a, lo, a lo que siga ah, ¿Siguen bueno. siendo socios con ellos? No, no, porque yo me voy de ahí y... La sociedad era el local Sí, exactamente ah, O sea, yo en algún momento lo que hicimos fue empezar a darle algo por Porque las ventas no llegaban como para repartir 100 ah. mil pesos ¿verdad? Más bien yo empecé a hacer más eventos por fuera me contrata por comer, entonces yo empiezo a hacer giras a China, a Bélgica, a Alemania, eh, porque era como no, no daba, Ajá. no daba para tanto la cafetería, yo empiezo a hacer eventos por fuera. En ese momento yo soy campeón nacional de baristas eh, y tengo que viajar al a, a campeonato mundial, a, a otros eventos y, y ahí es donde abro por primera vez Café del Barista y estoy en estoy dando un curso de café cuando me llama una, una, una señora para contratarme un evento y yo le dije, no, no puedo. Mira, es que es un día, es un evento Y nos dijeron que usted es el mejor y queremos al mejor Y yo le dije, es que no puedo Bueno, gracias, no sé qué Al rato me llaman Deli Café para decirme Mira, es que una señora anda buscándolo y lo quiere a usted Y yo le dije, es que no puedo Bueno, gracias Y después me llaman de Café fino, mire es que la señora anda buscando y lo quieren a usted y Yo pero es que no puedo Ay. Vea, si yo le presto todo, vaya, hágalo Bueno, ok, entonces me llaman la otra Entonces ya coordinamos Y fue en Asensio ¡No! <risa> ¡Y ahí es donde nos conocemos! Okay. ahí es donde nos conocemos! Ok, buen remate esa uh -huh. hora. ¿Dónde estamos? Bueno, bueno estamos en, en el edificio Steinburg.
0: Bueno, si no ubican el edificio Steinburg por nombre, queda en calle 1 entre avenida central y primera. Pero dejémonos de varas, nadie da las direcciones hacia aquí. Entonces queda de la esquina del Banco Popular de avenida segunda, 150 metros hacia el norte... O para hacerlo más a la tica De donde había un Wendy's Alguna vez 50 metros hacia el norte
1: Que yo no sé nada Porque no sé nada de su historia Lo único es que sé es mi historia en este edificio Ok Resulta que yo vengo de una familia 100% tropical Bailadora, salsera y esto, Risas. en mi época, era una discoteca de sal <risa> Y yo era un miembro de la barra de bailadora de Risas, ah, exactamente okay. Y Risas, bueno, tenía este lugar
0: Y arriba pisos. y abajo,
1: ¿verdad? En cuatro pisos, en el segundo había un restaurante para comer Y la discoteca estaba en la parte de arriba el DJ era Sata y era de los mejores DJs de salsa del país. Entonces nosotros veníamos y teníamos entrada aparte y podíamos entrar sin hacer fila, porque aquí era de esos lugares que había que hacer fila para entrar. ¿verdad? Entonces, sí, teníamos nuestras, nuestras, nuestros privilegios ¿verdad? para entrar a la disco por, por ser parte de la gente que, que ponía el sabor en el lugar. O sea, cuando ponían salsa la gente se quitaba y nosotros bailábamos. ¿no? Entonces show. Era el, éramos los shows, exactamente. Entonces, por eso le tengo mucho, mucho cariño Además, aquí conocí a mi esposa, ¿verdad? Ah, muy bien, excelente Entonces, quien dice que es una, una, una relación en una discoteca no dura, está equivocado ¿verdad?
0: Y lo bailado no se lo quita a nadie
1: Exactamente <risa> Entonces vamos bueno, a conocer a la mancha
0: A la conocer a la mancha De paso, que queden audio, caemos de improviso aquí No hay ningún planeamiento, no hay ningún guión Nadie nos está esperando Vamos a ver cómo reaccionan. Bueno, y estamos en el edificio Steinbord, eh, inaugurado en 1907, diseñado por el arquitecto Francesco Tenca Y era una tienda por departamentos de la familia con ese apellido. Eh, pero bueno, ya le voy a hablar de café. Espero que se note el gran cariño y todo el esfuerzo que le metemos a la producción de este programa. Pero a pesar de que el programa sea gratis para ustedes, no quiere decir que sea gratis de producir. Esto igual nos toma un montón de horas de investigación, de grabación y además de edición. Así que esto es una pequeña pausa comercial. Bueno, y aquí le caímos de improviso a Alberto en Café La Mancha. Permiso, buenas. Más está listo, ¿sabes se peinó? A ver, peiné. Es que, madre, le trajimos una cámara. Porque estamos haciendo ahí un, un, un nuevo programa. Ok, ok. Se llama Every Element. No, me pueden, ¿Pueden demandar. Eh, ¿Eres Alberto?
1: Eso, ya lo conozco, le conozco.
0: Entonces, eh, dile, pregunté al señor Manuel Dinarte. Cuando usted se quiere tomar un café fuera de su brete, ¿cuál es la selección? Y aquí nos trajo. Dije bueno, ajá, a conocer porque nunca he ido.
1: ¿Qué? pero ¿Cómo no? Pero qué bueno que nos recomienda.
0: Ah, ahí está quedó en evidencia. Ma, entonces, Y la idea nada más es tomarnos un cafecito aquí, y tener como una charla de café, pero sí. que sea acá. Me ¿Qué? ¿Sí?
1: Bonísimo.
0: Buenísimo, sí. ¿Qué ¿Qué tienen, un... Ah, eh, te tiene mal. de lo doy, ¿Ya? Ya. Pues se van a entrevar Pablo
1: León Cortés ahí me... me ayudó el productor a sacar Ni mae, de ahí que de tiempo en tiempo. Parece catúre Probemos a ver qué tal. Momentos ¿es que pruebo un grano. Va a saber un poco del perfil de tasa que tiene. ¿Por okay. qué? Porque no hay interacción de nada, sino no, que es agua directa, saliva. Uh -huh llamo este café 05 con una es, ¿Mm? rica, punzante, inmediatamente pero muy... es leve ¿Mm? es leve la cidez, no me falta no hombre, al contrario junto a él, la siento ahí que me invade ¿Mm? no, no no siento no sigue sí, este es como cintoso. un poco astringente que es sí, todo todo ¿De, todo es? La... ¿de dónde es este? este es de San Pablo de John Cortés por 2018 qué pasando? muy rápido Normalmente normalmente a estas alturas Está empezando A, a lo mejor de, de la cosecha En, en la zona de Tarazú. Este es el momento okay. Entonces si, si ya hay café aquí Es que mucha gente no sabe Pero el café necesita reposarse como dos meses okay. ¿Mm? Pero la colecta empieza como en octubre No, la colecta empieza en diciembre, diciembre. Por ahí Entonces si ya que más tiene café es, es tal vez las, los inicios Y si es un producto bueno Los inicios los cuida mucho no Que normalmente que es un inicio, es cuando la mata, ¿verdad? Está mitad madura, por decirlo así, mitad pintona y mitad verde. Entonces, la recolección tiene que ser muy específica de solo maduro. ¿no? Para poder tener una taza de estas a estas alturas tiene que ser muy bueno. Más o menos eso lo ¿Qué dice May? ¿Qué gusto, Manuel? Alejandro. Eh, de hecho está muy fresco. Imagínate
0: mm. que este no se reposó poco en en el beneficio. Terrasur, ¿verdad? el ¿verdad? En el Y también, este capé lo tostamos el lunes. Debería también tener un reposo después del tostado. Uh -huh. eh, y de ahí, pues,
1: lo estamos tirando ya sí, recién tostado. Uh -huh. Y, sin embargo, ha dado bastante buen resultado. Bueno, pero si es en Chemex, ¿está bien? Sí. Ah, si es en está bien. Sí. ¿Por qué en quemes está bien? Porque digamos que en, en infusiones eh, no hay que darle tanto reposo sino que puede ser un poquito más fresco si fuera en máquina tiene que, estar mal reposado. tiene que tener por lo menos 10 días de reposo en café por la por la presión ¿no? Entonces, um, pero digamos nosotros que hace hace el, el domingo pasado fuimos a fuimos a hacer una, una competencia de recolección de café el equipo ahí y fuimos a, a pasear al área de allá donde, de Tarazún la zona y está todo está así como riquísimo este es el momento en que está la gente volviéndose loca, ¿no? Cogiendo café. Entonces, eh, fue una experiencia bastante enriquecedora para muchos que nunca habían cogido café, man. Porque la gente dice, puta, vives un país de que es un super productor, sí, pero aquí la mayoría de los citaínos no nunca han cogido café, ¿verdad? Okay,
0: pero y, y eso me tira un poquito a algo que de lo que quería conversar hoy, man, que es eh, el mundo sabe del café de Costa Rica. Uh -huh. Pero nosotros los chicos sabemos muy 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 poco. Muy, muy poco. Uh -huh. eh,
1: ¿A qué se debe y cómo lo podemos mejorar? <risa> Mira, se debe también, o se debe principalmente, a que... Eh, la comercialización estuvo en manos de grandes beneficios ¿no? grandes, grandes beneficios por, muy, por mucho tiempo eran en realidad cinco grandes beneficios los que manejaban el café en este país y eh, lo que la gente pensó que se acostumbró a tomar era café rey, café bolio café eh, leyenda y esas cosas que, que al final siempre han sido eh, algo más más de más de, de las masas. Hay un gran cambio cuando la gente empieza a preocuparse qué está tomando y en conjunto eh, la apertura de muchos microbeneficios. Solo para que te dé una, un, una idea, en el 2008 habían aproximadamente no más de 100 beneficios en Costa Rica y en el 2009 o a hoy, hay aproximadamente 3.000. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que el productor se da cuenta de que puede él no solo producir, sino que puede procesar y puede comercializar. Entonces, empieza a haber más y mejores cafés. La gente empieza a, a preguntar, ¿de dónde es mi café? Eh, ¿Qué proceso tiene? Entonces, en realidad... Eh, Estamos acabando con eso de que la gente casi no sabe de café. Uh -huh. Sí es todavía las masas, es muy difícil, ¿verdad? Pero sobre todo la gente entre 18 y 40 años está, está, está explorando mucho eso.
0: No, y, y lo hemos visto cómo el interés empieza, empieza a crecer, pero sí, a mí siempre se me ha hecho muy, muy, muy loco que la gente de afuera sabe más del café de uno. Que la gente que vive aquí.
1: Yes. Es, es impresionante ir a un país, digamos, a un país consumidor ¿verdad? y darse cuenta de que los más eh, usan, nuestro, nuestro, digamos, el mismo café que uso yo, uh -huh. porque compran tal vez al mismo productor que le exporta a ellos directamente y eh, manejan diferentes perfiles, diferentes perfiles de consumo. Y... Lo cual lo hace, lo hace rico, una charla rica porque yo le digo, ma, yo este café lo esto así, 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 y él me dice, pero es que yo lo testo así, 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 porque quiero ganar diferentes cosas. Entonces, no solo somos diferentes a nivel de conocimiento del grano, sino que también a nivel de consumo. Los europeos tienen un consumo de café muy tuestes claros, uh -huh. a ellos les gustan tuestes claros y desarrollan mucho más. Pues, eso es okay. Okay. Ma, yo no sabía sé que estabas aquí, aquí. como ah, Así, ahora estoy aquí full. A ver, sí, yo no... ma, es básico, Mae. ¿Mm? Y
0: sí, eso es básico. Para el branding, digo. <risa> <risa> o no sea, sé si no sé si para servir el café. Eh, una de las preguntas que yo traía para hoy, Mae, es: ¿qué café tiene usted para preparar en su casa?
1: Ah, muy bien, ahorita tengo. <risa> Ahorita tengo un cafezazo de. de es. Bueno, estaba. Esta, este mes, el 24, ¿no? es la competencia nacional de, de baristas. Y yo iba a participar, iba a competir. Eh, a última hora eh, se me arruinaron los planes por fuerza mayor. Entonces, de casualidad, eh, de casualidad me quedó el café eh, que habían venido. con el que venía entrenando, ¿verdad? Entonces. Eh, ese café es un café de, de, de Toño Barrantes, de, de Herba Beneficio Herba pero es un café que eh, es muy especial, es un café de cepa Kenia, ¿no? es de las montañas de Kenia, traído y sembrado y cultivado aquí. Entonces, tienen las características de Kenia, organolépticas, pero las características de tierra, suelo y clima de Costa Rica. Okay. Entonces, es un café que en sus notas de inicio sabía mango, ¿ah? y, mango. Y, y era que... Entonces... Eh, Realmente, ahorita estoy tomando un, un cafezazo y por lo general gasto mucha plata en café.
0: Y perdón, ¿para perdón, casa? Para, ah. para saber, la gente
1: puede comprar ese café. O sea, no puede encontrar a
0: este muchacho y comprarle café.
1: Eh, sí, claro, sí. Ah, sí, sí. Eh, Toño Orantes, sí. Toño Orantes. Okay. Pero, digamos, él lo vende. Nosotros... Pro, probar un café de mango suena. Sí. con otros de mango suena muy loco. Pero para que se ubique, ese fue el tercer lugar en Taza de la Excelencia uh -huh. al año pasado. Y el quintal vale $2,000. Okay. O sea, en Quintal son 46 kilos. Bueno, si alguien lo compra, me invita. <risa> Entonces, son varas son que, que, que uno hace el esfuerzo de adquirir para competir. Ah, o sea, porque son cafés que uno a una competencia uno no lleva el café normal, ¿no? Sí, Llega. pero digamos, ¿y en,
0: y en el día a día, o sea, porque esto, esto fue un café con, con esa particularidad que ibas a, a competir y, y el café ah, quedó... Okay. Ah. Eh, Normalmente, ¿cuál es el café que se toma en la mañana antes de salir de su chaza?
1: Eh, eh, tomo café de la casa. Ah, ¿El, el, ¿El que todos Sí, sí, sí. Tomo, tomo el Villasarchi de, de otoño también. Y, y a veces tomo Tarro también. Es...
0: Y en, Pero... en términos de. Porque ma, para mí es muy loco preguntarle a un barista Ajá. cómo es su experiencia de café casera. Okay. Entonces, ¿cómo es la infusión en su casa? ¿Cómo, cómo lo prepara?
1: Ma, te voy a invitar a mi casa un día porque. Porque
0: okay. verdad... parte 2 para este video.
1: <ríe> Yo no soy como. <ríe> este, casa de. De herrero, cuchillo y palo Sino que al contrario En mi casa yo tengo casi todos los métodos Y los turno Okay. Me gusta mucho la moca napolitana que la gente eh, no ahora no es muy apreciada porque realmente es un, un método de cocción bastante grosero para el café, pero a mí realmente me gusta mucho porque es de los recuerdos de mis primeras experiencias de café. ¿Es el
0: que es como una jarra de metal Ajá, Ajá. que se pone en la
1: estufa. Bueno, el, estufa, bueno, el mío es, es eléctrico, okay. pero, pero sí es ese. Y el, tengo Aeropress y, y muelo, eso sí. Hay un favorito. Hay un favorito. La prensa, prensa francesa me encanta okay. uh, Porque me, me gusta mucho el, Como llena la boca el estilo ¿no? es, Digamos, el Chemex Es un, es un, es un, es un aparato es pre, Precioso Yo de cariño le digo el Chorrix Pero Tiene la particularidad de que deja una taza muy limpia ¿Mm? Es muy limpia su taza Entonces Por el filtro de papel Y, y además es una taza un poco más Limpia y cítrica el la prensa francesa eh, deja pasar ciertas ciertos residuos Lo cual ensucia un poco la taza Lo decimos ensucia al en nivel de, de, de Sensación de paladar ¿no? Y a mí me gusta ¿no? Porque me deja más el sabor a café Por eso me gusta estar comiendo café también Porque me deja esa ese sabor intenso a café Que, se, y que, dura, un poco que dura un montón okay.
0: Bueno aquí hicimos un pequeñito corte Ya teníamos nuestras tazas de café Así que nos movimos hacia las mesitas Que están ahí en el lucernario del Steinberg Para seguir hablando de café muchas gracias por traernos hasta acá
1: Perdón, pero te me ¿Qué le estoy buscando a este café, Manuel? ¿Qué le estoy buscando? ¿Qué le gusta a usted
0: del café? Empecemos los, los, lo... No, pero me gustaría como, como tener una mejor noción de cómo
1: catar Ok, lo siento algo aceitoso ¿Sí? no. ¿Qué es el aceite en el café? ¿Qué es el aceite en cualquier bebida? son La extracción de los aceites esenciales del grano En cualquier bebida ¿Qué es el aceite? En la leche, ¿qué es el aceite y la grasa? ¿Qué es? qué proporciona al... ¿Cómo se da cuenta usted de Que le estoy cambiando un vaso de leche A un vaso de agua sin que usted se dé cuenta? El cuerpo Muy bien Perfectamente Entonces, ¿qué hace la grasa en eso? La, la, la grasa, el la 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 cuerpo densidad, ¿no? da su Entonces, en el café El cuerpo Va muy, medir, va muy de la mano a la cantidad de grasa. Okay. ¿Qué es la grasa a nivel de taza de café, de, de, de grano? Las grasas son la transformación de los carbohidratos, la buena transformación de, lo, de los carbohidratos, ¿no? de las proteínas en carbohidratos. Okay. ¿Okay? Se hacen durante el tueste. Entonces un café que tiene muy buena muy buen cuerpo, por lo general es un café que se cuidó bien a nivel agronó, ag agronómicamente y que se tostó bien. Okay. Okay. Entonces, usted empezó por el cuerpo, pero normalmente la gente empieza por el dulce, la acidez, cuerpo, posgusto. La, la acidez sí es bien presente.
0: ¿Mm? ¿Por qué? He dicho que es la particularidad del grano de la
1: zona, ¿no? Ajá. Y también del método. Ok. ¿Mm? Porque yo le garantizo que este método, este café en otro método, tal vez en un V60, va a ser mucho más dulce y no tan ácido. Le sube los azúcares el azúcar, saludos, Ajá. Sí. ¿Y el post? Se visible el post, más todavía siento algo de las ideas que se queda Ajá, pero está muy marcado. Es un post limpio o es desagradable o es largo, o es corto. Largo. ¿El largo? Muy largo? Ah, muy bien. ¿Y qué notas encontrás ahí? ¿Qué te deja? Un tueste. O sea, ah. se siente... No sé, no sé qué tipo de tueste era, a mi mano, que era oscuro. Oh, pero, pero, pero se siente como, como, pero, como el ahumado, no sé, el tostado. Ok, interesante. Entonces, digamos que usted no encuentra un sabor de tueste, sino que encuentra sabores a algo tostado. Y en este caso es como a nueces tostadas. Ajá. ¿verdad? Entonces hay que como que ir perfilando qué es lo que dice uno acerca de las cosas. Entonces, si sí, tiene un tueste, eh, tiene un posgusto largo, anotas ah, tostadas. ¿Mm? A ah, nueces tostadas. Entonces está muy rico a nivel de, de, de café. O sea, está. Lo que sí lo siento es un poquito astringente. ¿Mm?
0: Eso no es tan deseable. ¿O
1: son parte de las características? No es tan deseable pero tampoco está mal. Está mal. En el whisky a usted le gusta, el, le gusta el whisky por algo, ¿verdad? También le gusta esa característica del whisky. Tengo dos preguntas más que son, son como importantes para lo que queremos mostrar aquí. y
0: es Bueno, ya me contaste cómo terminaste en eh, Aventa, ahora Accenture, que Ajá. fue donde nos conocimos. Sí pero me gustaría, más allá de las condiciones de, de que, quién lo buscó, etcétera ¿cuál fue el motivador o el, o el por qué abrir
1: un negocio propio? bueno creo que o sea, debo, debo, debo decir que trabajo desde que me acuerdo ¿no? desde que estoy carajillo, salgo a cortar sacate con mi primo o a, o a llenar bolsas en palí, ¿no? carajillo para tener algo en diciembre ¿Ah? yo vengo de una casa de cuatro hermanos que y mi papá se fue en el sueño americano y no volvió y cuando volvió, ya vino enfermo y se murió a los años pero siempre nos acostumbramos a trabajar y he trabajado en todo lo que ustedes se imaginaba. o sea, no me he imaginado en todo lo que... un día esto me paso por, por, un, por un lugar y digo, madre, yo trabajé ahí y yo digo, ¿cómo trabajé ahí? ¿No? Sí, me... Es más, trabajé aquí hace... A cuatro cuadras había una panadería Durán y trabajé el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana uh, 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 horneando pan. ¿Mm? Okay. En, en... Bien,
0: ¿Tiene sentido porque ahora tienes a la propia repostería en la
1: panadería? <risa> ¿Verdad? No, no, pero también. O sea, de, de, las, de las muchas cosas que hice. ¿no? De, y realmente cuando empiezo a, a tener... El, trabajos más formales, ¿no? en la hotelería, que ya eh, como que encuentro mi nicho, yo digo que encuentro mi nicho porque creo que eh, la, me encantó la parte de servicio, eso me motivó muchísimo, era muy necio en servicio, entonces eh, eso me, me, me hace ser más, más, me hace trabajar más para saber más y no quedar mal nunca con el servicio, ¿verdad? Entonces la pregunta, este... Mira, soy alérgico a los X ¿Tendrá esto en el menú? Y el plato era uno de esos platos que tienen de todo ¿Verdad? Entonces uno tenía que saberlo Y, y cómo prepararlo Entonces creo que eh, Cuando yo encuentro Que mi nicho es de alimentos y bebidas Empiezo a estudiar eso Empiezo a, a conocer más Empiezo a hacer cursos de vino Empiezo a hacer cursos de... Bueno, ya Pero cuando encuentro el café Yo amo el café Inmediatamente yo empiezo a meterme tanta información de café y empiezo a conocer tanto, pero sobre todo me di cuenta de que tengo una facilidad. O sea, es que para, para otros que estaban en el mismo nivel era muy difícil, para mí era muy sencillo y yo entiendo que tengo una facilidad para hacer café. O sea, yo sé que tengo una facilidad para hacer café. Yo soy un buen hacedor de café. Entonces. Todo lo que vengo aprendiendo De alimentos y bebidas Lo que hace es enriquecer solamente Mi mundo de café Entonces para graduarme hay que hacer una bebida original Yo le puse pepino O sea, todo el mundo le ponía Sirope de vainilla, helado ese, ¿no? Y yo a mi bebida original le pongo Mozote, pepino, dulce sí, sí. Ay, <risa> ah, lo compraría <risa> Hielo, espresso ¿verdad? Y lo dulce con un azúcar especial de coco en el 2006 ¿Bebía fría o bebía caliente? Bebía fría, atrás ah, de eso Pero no, no, ah. Y el espesor del que había era que bebía más. Entonces yo, obviamente, en, la siguiente, en el siguiente año, en el 2007, compito Voy a competir porque me gusta mucho Cuando llegó a la competencia, eh, el madre me dice Yo compito y hago todo lo que tenía que hacer, según yo Y el madre me dice ¿Y te leíste las reglas? Y yo habían reglas. <risa> no. Me dice, hiciste todo esto y sin saberte leído las reglas. Yo, sí, o sea, no sabía que había reglas. O sea, nunca me dijeron. ¿Te casaste con las reglas? Ah, o sea, no, no, no. Me, me, me descalificaron porque hice cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, al año siguiente, ya yo, en de, de ese momento, yo empiezo un año de entrenamiento constante. Intenso, con un objetivo. Con un objetivo. Ajá. Y lo logro. Al año siguiente, quedo campeón nacional. Qué bien. Ah, entonces, realmente. Yo sé que hay algo diferente en mí. Entonces, en ese momento yo estoy trabajando para un beneficio, se llama Nafcafé Y Nafcafé es una empresa muy grande que se dedica de los primeros beneficios que, que comienzan a producir, tostar y vender ellos mismos. Y tienen un proyecto de vender a nivel del mundo. Eran muy ambiciosos. Y resulta que con ellos vamos a montar una tostadora a Alemania yo viajo mucho con ellos viajo mucho, voy a Alemania, voy a China eh, y este, en un momento en diciembre del 2008 están sumidos en muchas deudas y cierran la empresa en diciembre del 2008 y nos despiden sin, sin tener plata no tenían plata entonces el catador y yo nos ponemos de acuerdo y decidimos eh, solicitarles que nos paguen con café. Entonces nos vamos para el beneficio y cada uno se vino con 10 sacos de café. Entonces yo estaba con 10 sacos de café en el apartamento de mi casa, <risa> donde cabíamos apenas nosotros tres, y eh, agarro, abro un saco, echo... 10 kilos en el bulto, en una bolsa, en el bulto, pum, agarro el bus y me vengo para la Merced. Que había visto una tostadora ahí que había aprendido a usar en Noruega. Porque resulta que la, en la Merced tenían una prueba PROBA es una marca alemana de las más reconocidas del mundo que son muy populares. Pero aquí las trajeron para tostar maní a principios. Y bueno, ahí la tenían y donde fui a entrenar para el campeonato mundial ellos tenían esa misma máquina entonces aprendí a usarla ahí porque estuve un mes en Noruega aprendiendo y entrenando. y cuando yo vengo llego a esa tostadora y pregunto ¿ustedes me la alquilan para tostar café? y me dice ¿y el café? aquí lo traigo sí vale como 150 sí, vale 500 me dice 500 el kilo y yo ¿y lo puedo tostar yo? ¿sabe manejar esa máquina? sí bueno, entonces háblese con ese maestro que es el tostador Y estaba Jorge, él el tostadorcillo Que él sabía operar la máquina a sus estilos, ¿verdad? Pero entonces cuando yo echo mis 10 kilos de café y, y ajusto succión, y ajusto temperatura, y ajusto y tiro mi primer bache El maestro se queda más. ¿Qué hizo, maestro? ¿Por qué le quedó así? Entonces yo le dije, ya me dieron cuenta de que yo sabía tostar, ¿verdad? Entonces... Me hice como de confianza al lugar y así empecé. Eché el café en, una, en, una, en la misma bolsa, lo cerré, pasé me compré una balanza, bolsas, hice una etiqueta y me puse a vender café. Y recuerdo que mi primera experiencia interesante con eso fue que como a los 15 días la Municipalidad de San José está haciendo transitarte okay. y me invitan a participar con un stand y no cobrado y hey, yo bueno está bien entonces yo verdad digo va a haber mucha gente pero no sé si van a querer café pero alistémonos para cualquier vara entonces alisto mucho café molido tostado verdad bolsas y, y café llevo la máquina y voy con mi hermano a hacer capuchinos para que antes de que uno casarte con el cuento, esa vez tuvimos fila los tres días, bien no, estado domingo, fila, madre. Madre. no vamos no, no a basta. Entonces es oficialmente, o sea, podemos hablar de que esa es como
0: oficialmente la primera puesta en escena tu propio negocio. Exactamente, wow, o sea,
1: fue, fue esa vara de que nos dejaron sin, sin harina. Yo no tuve guinaldo, no tuvimos nada. Fue, una, wow. fue un diciembre durísimo, <risa> entonces eches el agua ma, y ve, póngase a bretear durísimo en esa vara. Y este ahí fue donde yo dije ya no voy a trabajar para nadie más y voy a ponerle bonito y según yo estaba buscando brete ¿verdad? En, en varias cosas de café y esta vara pero, pero ahí no, la verdad es que fue muy muy muy
0: enojado como a veces uno nada más no, no entiende que cuando hay un momento difícil ah. eh, sí. Eventualmente termina generando algo positivo, pero Totalmente. en ese momento no pierde
1: esa perspectiva. O a veces, cuando lo, la, usted escucha que realmente, cuando son los momentos de crisis, la gente saca lo mejor de sí. Ah. Ma, yo no lo pensé que yo dije: Esto es un momento de crisis, voy a sacar lo mejor de mí. No, nada más. No, no es survivor. Ahora lo veo, ¿verdad? Y ahora lo veo desde otro lado: que, que ha sido esa, ese motivo a darle, 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 y ya dirigir y hacer las cosas como uno, como uno aprendió porque yo realmente aprendí de mucha gente y, y lo que sí he tratado siempre de que la gente que trabaja conmigo entienda que uno no necesita ser millonario para poner un negocio uno nada más necesita tener ganas, empeño y la verdad es que yo he puesto negocios con muy bajo presupuesto ¿no? entonces eh, todo lo que tengo está ahí y está para ellos ¿Cuántos años hay desde este desde, desde transitarte a hoy? 2009, fue transitarte en 2009. Okay, excelente. Mm.
0: Entonces, pues y sí, la verdad, nada, nada despreciable todo lo que has avanzado desde esa empaquetada como de emergencia survivor, ¿verdad? Ah. Última <risa> pregunta. Eh, es, ¿Está claro que hay una diferencia de precio a veces sustancial entre comprar el café en la repisa del supermercado y venir a un lugar como este o ir a incluso al café de París a comprar un café de, de bastante mejor calidad pero intentando como aterrizar esto a la importancia de consumir productos localmente de, porque para vos es, es importante consumir productos locales bueno realmente consumir en comercios locales, si lo
1: puedes, si lo puedes por acá. Creo que hoy en uno de nuestros, uno de mis cursos de economía, eh, yo hice administración en el TEC uh -huh. y recuerdo que siempre él discutía la macroeconomía y microeconomía con el MAE y yo tenía un punto interesante y le decía, MAE, es que si nosotros, si yo te compro, si vos, vos me compras a mí, es como los chinos, ¿verdad? Yo trabajé para chinos en un momento y ellos tienen, tienen. Yo digo que es el, la, la virtud de apoyarse entre ellos, entonces el chino le compra el pan al chino, le compra a, al otro chino que hace las verduras y entre ellos se, se ayudan. Yo creo que nosotros nos falta entender que nosotros somos los que tenemos que dar el poder o tenemos que ayudarnos a crecer entre nosotros y para mí es básico y es vital es vitalísimo, ¿no? yo a veces he tenido cafés de otras personas en mi cafetería con tal de ayudarles a esas otras personas, ¿no? y tal vez empaquetado en, en otros pimpaques que no son los míos, porque yo siento que es mi responsabilidad ayudarles a otras, a otros, ¿no? que han tenido igual la vara muy difícil, y a mí me ayudaron en algún momento, entonces definitivamente co comprar locales es importante, eh, en algún momento... Estoy muy involucrado en la Feria Verde, eh, empecé un negocio ahí, eh, empecé un negocio de cafetería, luego lo, se lo dejé al socio, pero ellos tienen un concepto de, de, de ayúdese y, y ayude al, al comprar local. Eh, siento que a veces se abusa a la gente eh, y eso es lo que más ha, ha disminuido. El, el crecimiento de esta economía, el abuso en los precios o porque ya tú haces algo excepcional, crees que puedes cobrar lo que quieres pero en realidad eh, hacer algo excepcional tiene que ser lo mínimo para ofrecer un producto tuyo ¿no? y esa es la diferencia creo que entre, entre la gente que que les compramos y a la gente que que, le, que, que hace la diferencia ...por mucho tiempo compré el pan... ...no lo hacía yo... ...y porque yo estaba seguro... ...que yo no podía hacer un pan tan rico... ...como el que compraba... ¿no? ...que era el de Cumpanis, ...que es la mejor masa madre... ...que hay en Costa Rica... ...y yo nunca pude hacer un pan como ese... ...entonces lo compraba... ...porque yo quería servir lo mejor que hay... ¿no? ...hasta que llegó Cindy... ...y me enseñó de que podía hacer un buen pan... ¿no? ...entonces... ...con todo el amor del mundo le dije gracias... ...pero... Ya pude crecer yo ah, en, ese, en esa parte. Entonces creo que el consumo local tiene que ser solidario, tiene que ser eh, a buen precio, tiene que ser justo. Ah, ah, y eh, sobre todo Y de calidad De calidad ma, Y no Agradecerte montones weón,
0: De verdad Gracias por sacar el tiempo Hoy para, para conversar con nosotros ma, Para compartir eh, y Tu experiencia La verdad Así Llevamos muchos años De conocernos Pero hay mucho Que aprendí hoy Que no sabía ah, Entonces eh, Es interesante Ver cómo hay, hay muchas similitudes En las cosas Que uno le toca Avertir un montón de cosas Y un montón de, de Lecciones Que uno No necesariamente Estaba buscando Pero, claro. pero aprendió En el camino eh, y sí creo que cuando uno cuando uno emprende, cuando uno intenta tener su propio negocio, entiende lo que las otras personas que también tienen su propio negocio han tenido que pasar para llegar a IMA claro. eh, y ahí es donde uno se vuelve como un poco más solidario, entonces eh, sí, de verdad, montones, montones eh, de gracias eh, queda, queda pendiente la otra visita y eh, nada más, como para cerrar, eh, ¿dónde es el mejor lugar para eh, encontrarte o para las redes sociales donde te podamos encontrar? Eh, no sé, eh, tipo unas palabras de cierre para las
1: personas que están en el bueno, eh, yo soy Manuel Dinarte, barista nacional, y me pueden encontrar en mi página de Manuel Dinarte, en Face o en, Pin, en Pinterest también, en ¿In Instagram, no ¿In Pinterest Internet. no, Instagram, Instagram. <risa> este, Instagram. Este, este, sigan el café, eh, la escena nacional del café está muy bueno, está creciendo, eh, los productores están muy motivados, están ayudando a los baristas, entonces sigan, sigan la escena, viene la competencia nacional, Ahora tenemos seis competencias nacionales, oh. a, pasamos de dos a seis, entonces está, está creciendo la escena eh, y realmente eh, hay mucho, mucho que hacer. Yo, consuma, consuma local, consuma local principalmente. Ah.
0: Consuma local, sobre todo ahora. Eh, es importante que en estos momentos que, de crisis, eh, que la economía local está tan afectada, seamos... Ahora más que nunca conscientes de a quién le estamos comprando y de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Eh, desafortunadamente en este momento, eh, debido a la crisis del COVID, el café del barista se encuentra cerrado, esperamos que temporalmente. Sin embargo, siguen vendiendo café, así que si quisieran comprar excelente café de especialidad para tener en sus casas, pueden encargarlo en el Facebook de Café del Barista o le pueden escribir directamente a Manuel por WhatsApp al 8307-9114. Recuerde, consuma y use lo que Costa Rica produce. No sé quién hizo eso, pero me encanta como idea. No queda más que agradecerles su atención, eh, su preferencia. Muchas gracias por sacar el ratito y escuchar una historia más acerca de San José. Me interesa montones saber qué les pareció este episodio. Eh, pues nada, eso fue como, como para rescatar este, este trabajo que habíamos hecho en algún momento, pero quiero saber. Si les gustó, si les gustaría que hagamos más episodios así, caminando por Chepe, eh, háganos llegar todos sus comentarios, ya sea por Twitter, Instagram o Facebook como Carpe Chepe. O si nos quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 83 47 61 98. No olviden suscribirse y si les gustó, compártanlo. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que se porten muy mal. Hasta la próxima. Historias de San José, una producción de Carpechepe. Yo creo que todo el mundo está muy al tanto acerca de la crisis eh, del calentamiento global y todo el mundo está ahora como muy consciente acerca de reducir su huella de carbono. Y casi que siempre pensamos solamente en hidrocarburos, pero que tanto le han echado jupa a la huella carbono de su uso digital. Ojo, esta barama me encontré que. Eh, el consumo de energía de en Netflix solamente de la gente que vio Bird Box. Equivale a que un carro hubiera manejado 146 millones de millas. Solo esa única película y solo en una plataforma Netflix. Stranger Things, la temporada 3. Equivale a haber conducido 420 millones de millas, más demasiado, demasiado rajado el consumo de energía que tienen nuestras actividades digitales. Afortunadamente existe la gente visionaria y la gente responsable y mejor aún cuando son emprendimientos locales. Desde el 2013, o sea, que desde que empezó Carpechepe, hemos trabajado con GreenPow. No solamente el servicio es épico, la respuesta es increíble, sino que los más utilizan tecnologías de bajo impacto ambiental y servidores certificados carbono neutral. Eso quiere decir que todo el consumo energético de todo el tráfico digital que hemos tenido desde que abrimos la empresa ha sido compensado a través de certificados de compensación de carbono. Así que si están pensando en empezar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento y quieren comprar un dominio y necesitan hosting o simplemente están hartos de que su proveedor les ponga un máximo o les cobre por cada cuenta de correo que quieran abrir y además quieren considerar al ambiente, visiten carpechepe.com slash greenpow y eso es green como verde en inglés y pow, p-o-w, carpechepe.com slash greenpow y ahí ellos les van a ayudar a conseguir exactamente la solución para su proyecto. Espero que estén disfrutando el programa, que estén aprendiendo y que se hayan reído de alguna de las tonteras que se nos salen por ahí. Recuerden que si nos quieren apoyar a seguir haciendo este programa y llevar hasta ustedes nuestra investigación y nuestro trabajo de edición, pueden hacerlo en Patreon o Patreon.com y convertirse en un patrocinador de Historias de San José. Hay diferentes planes de patrocinio, desde un dólar semanal en adelante, y cada uno de ellos incluye cosas diferentes, como poder votar y escoger los temas, o tener la versión del show sin anuncios. Así que ojalá nos puedan apoyar. Seguimos con Historias de San José. creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de cervezaexpress.cr para seguir haciendo este podcast, es un nuevo emprendimiento que está ayudando que más birras artesanales lleguen hasta más hogares, a las birras están a súper buen precio, hay buena variedad de birras de estilos, de cervecerías, si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir, entonces ahí pueden ver como la descripción la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores, hasta recomendaciones para maridar, o sea con qué comer se la van a encontrar las birras llegan hasta el Chante en todo el GAM y también en Guanacaste. Y lo mejor de todo es que llegan frías, ¿va? Así que si se les antoja una buena birra, mientras nos escuchan a nosotros tomar cerveza y contar historias, váyanse a cervezaexpress.cr, les toma un minuto hacerse el usuario, eligen las birras que más les cuadran y esta es la parte más chiva. Si utilizan el código promocional CARPECHEPE van a tener un 10% de descuento en su compra y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana. Así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras, me van a encontrar birras de rojo y medio para arriba. Así que ya saben, cervezexpress.cr y usan el promo code carpechepe. ¡Salud!